0: Deswegen sehe ich das Problem so wenig beim Porno, sondern darin, dass wir überhaupt nicht gelernt haben, sexuell zu kommunizieren. Grenzen zu wahren, Grenzen einzufordern, Grenzen abzufragen. So, das ist das, wo ich immer wieder sagen würde: Das müssen wir lernen, das müssen wir machen.
1: Hallo, ihr Lieben, und willkommen bei der letzten Folge TikToks in diesem Jahr. Und für diese Episode habe ich mir. Und ich weiß, das sage ich wahrscheinlich zu oft, aber wirklich eine ganz, ganz besondere Frau eingeladen. Nämlich Madita Oehming. Madita ist Pornowissenschaftlerin und Autorin. Ihr Buch Porno ist diesen Herbst erschienen und ist, wie ich finde, eines der kurzweiligsten und sympathischsten Sachbücher, die ich seit langer Zeit gelesen habe. Madita hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pornomythen aufzudecken, Pornopanik abzubauen und Pornokompetenz zu vermitteln. Wir sprechen über die geschichtliche Entwicklung der Pornografie, den gesellschaftlichen Umgang und wie wir lernen können, Pornografie reflektiert und lustvoll zu betrachten, ohne die Schattenseiten aus den Augen zu verlieren. Ich persönlich durfte in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel von Madita lernen und ich hoffe von ihrem Ansatz, Wissen statt Charme, nehmt ihr genauso viel mit. Pünktlich zur Weihnachtszeit habe ich diesmal gleich zwei Geschenke für euch. Zum einen verlosen wir Maditas Buch – Dazu einfach auf unserem Instagram Get Cheeks vorbeischauen und beim Gewinnspiel mitmachen. Und wer beim Zuhören so richtig Lust auf Porno bekommen hat und immer noch keinen Account bei uns hat, für den gibt es hier wie immer eine Woche kostenlos. Dazu einfach bei der Anmeldung zum Jahresabo den Code madita eingeben oder dem Link in der Episodenbeschreibung folgen. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Madita Öming. Herzlich willkommen, Madita.
0: Hallo.
1: Ich weiß nicht, ob du das weißt. Du warst tatsächlich einer der ersten Sujets, wenn man das so sagen kann, <lacht> unseres Magazins, was damals wahrscheinlich zehn LeserInnen hatte. Ja, zwei Wochen nach dem Launch unserer Plattform. Und als du dann auch diesen Artikel getweetet hast, waren wir wirklich, das war für uns ein Ritterschlag, <lacht> Deswegen freut mich das riesig, dass du heute hier mit mir sprichst und wir ganz viel von dir lernen dürfen. Und äh, nicht nur ich, die schon sehr viel von dir lernen durfte in der Vergangenheit, ohne dass du das wahrscheinlich weißt, <lacht> sondern auch alle unsere Zuhörerinnen.
0: Schön, ich freue mich auch. Danke für diese sehr nette Begrüßung.
1: <lacht> ja, also ich habe es gerade schon angerissen. Es ist wirklich so, ich finde dadurch, dass du diese Brücke schaffst zwischen der Pornoindustrie, zwischen Wissenschaft, zwischen auch der Medien, Welt und der Medienaufmerksamkeit, ja schaffst du was, was nicht viele schaffen, dieses wirklich auf den Punkt bringen, ohne aber dabei immer den Zeigefinger ähm, rauszuholen. Und ja, hast mir auf jeden Fall in den letzten vier Jahren, die ich mich mit Pornografie beschäftige, ähm, ganz viele ganz wichtige Denkanstöße gegeben. Und dafür wollte ich mich erstmal bedanken.
0: Danke fürs Zuhören, da gehören immer zwei dazu, um was zu lernen, also, <lacht> freut mich sehr. Schön, dazu, dazu mache ich ja, was ich mache.
1: Genau, und du hast jetzt dein Buch rausgebracht, Porno, das liegt hier auch äh, direkt <lacht> neben mir. Und ähm, es wird dich freuen, dass ich dir erzähle, ich habe es überall in die äh, Öffentlichkeit mitgeschleppt und auch immer so gelesen, dass man <lacht> den Titel gut sehen kann. Das freut mich wirklich, ja. Und ich glaube, man muss gar nicht so viel Erfahrung mit Zensur haben, um sich zu denken, dass der Titel auf jeden Fall eine Herausforderung ist. Mhm. Ähm, ja, Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Ähm, wieso hast du dich bewusst, das weiß ich, für diesen Titel ähm, entschlossen? Und was, und vielleicht die zweite Frage, hast du denn schon Herausforderungen mh, bemerkt in der Vermarktung deines Buchs?
0: Mhm. Also mir war es ganz besonders wichtig, dass dieses Wort einfach dick und fett auf diesem Cover draufsteht, damit ich eben nicht ähm, den Weg gehe, wie ihn viele gehen und auch gehen müssen, etwas, wo Porno drin ist, anders beschreiben zu müssen. Also wir leben ja auch in einer Zeit, wo, weiß ich nicht, von Sexual Wellness geredet wird oder so ganz viele Begriffe gefunden werden, um es nicht Porno zu nennen und ich verstehe die Funktion davon, Also ich mache dafür auch niemandem Vorwurf, Das ist eine Strategie, die ich nachvollziehen kann und manche Menschen, gerade auch Frauen brauchen das auch, um sich diesem Gegenstand zu nähern. Aber als mein Verlag quasi sagte, Könnten wir nicht das Wort vermeiden? So, Das gibt folgende Probleme. Also es gibt dann die verschiedenen Menschen, die sagen, wir können dann auf Amazon keine Werbung schalten oder in den Suchmaschinen wird man benachteiligt oder ähm, es gibt da verschiedene Online-Räume, wo man einfach auf einer Blacklist ist mit diesem Wort und es wird die digitale Sichtbarkeit dieses Buches einschränken. So, ähm, also es ist jetzt sag ich mal, nicht die geschäftlich klügste Entscheidung, <lacht> das Buch so zu nennen. Aber es war mir tatsächlich so, als politischer Akt irgendwie Bedürfnis und auch für mich, um dahinter stehen zu können. Es fühlte sich so falsch an, mich da selbst zu zensieren und das war mir von Anfang an wichtig. Also nicht ohne Grund stehe ich als Pornowissenschaftlerin in der Öffentlichkeit und nicht irgendwie als Sexualwissenschaftlerin oder so. Und meine Seminare haben auch immer das Wort Porno in sich gehabt, weil ich dachte, genau darum geht es. Und dieses Buch geht nun mal um Pornos. <lacht> so muss es irgendwie auch so heißen. Das war mir total wichtig. Und deswegen jetzt eben auch so groß, wie es nur auf diesem Cover stehen kann, steht es jetzt da. Und ähm, es macht mich jedes Mal sehr glücklich, es zu sehen. Und natürlich auch genau das, was du sagst. So, mir geht es ja darum, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, wenn einfach nur jemand mit dem Buch in der U-Bahn sitzt ist schon ein Anstoß getan dafür, dass irgendjemand denkt, huch, darüber gibt es ein Buch. so Und das ist ja jetzt vom Look sehr neutral. ne? Also es sieht ja jetzt nicht aus, als wäre da drin pornografischer Inhalt, sage ich mal. Ne? Da sind jetzt nicht irgendwie Brüste drauf und Neonlicht und so. Das war mir auch total wichtig, dass die Ästhetik eher sagt Sachbuch, weil das ist es ja auch. Und allein damit ist eben schon was bewegt. Inwiefern es bisher schwierig ist. Also klar, es gab Leute, die irgendwie gesagt haben: ja, ich habe das auf Instagram gepostet und jetzt wurde es gelöscht. So. Und dann habe ich gesagt, ja, darfst das Wort nicht ausschreiben. Welt, ja. <lacht> genau. Oder gerade haben wir was gemacht, haben sie auch gesagt, ja, wir können es nicht bewerben. Wir sind jetzt irgendwie hier so angezählt auf Instagram, deswegen können wir nichts mehr dazu posten. So, Also es begegnet mir schon. Als Problem, äh, gerade hat mir auch noch jemand geschrieben, dass sie irgendwie auf Google gesperrt wurden, weil sie ein Interview mit mir geteilt haben. Also es passiert, aber natürlich ist das auch eine Unsichtbarmachung, die in Sicht irgendwie unsichtbar ist. Also vieles sieht man ja einfach nicht, was wäre anders, wenn es anders heißen würde. Aber ich bereue nichts, ich habe alles richtig gemacht, ich will es wieder so tun. Und ähm, es geht ja gerade darum, das durchzusetzen, dass auch da sich Dinge verändern. Weil also gerade diese Social-Media-Zensur von solchen Begriffen, das ist so lächerlich und gleichzeitig bedrohlich. Also es macht mir wirklich Sorgen, diese Entwicklung. Und das steht ja auch einfach sexueller Bildung im Weg. So, deswegen ist mir
1: das auch ein Anliegen. Es schmerzt uns auch jedes Mal, wenn wir... Sex mit Plus äh, statt mit X und diese ganzen, ja, jeder, der so ein bisschen in dem Raum ist, weiß, was ich meine und du nickst auch schon. Ja. Yeah. <lacht> und es ist ja genau gegen all das, was man ja eigentlich bewirken will und dass man eben stammfrei über Sex spricht. Aber ja, das ist dann immer so, man muss diesen Deal mit dem Teufel, oder man muss ihn nicht, aber man geht den Deal mit dem Teufel ein, um dann eben doch die Plattform zu nutzen und an Menschen zu Klar, tun.
0: ich mache es auf Social Media genauso. Also ich beuge mich dem da auch, weil das einzige Ergebnis sonst ist, dass ich dort überhaupt nicht mehr sprechen kann. So, ne? Also es ist dann halt die Entscheidung, die man treffen muss. Aber bei meinem Buch war es auch irgendwie so, ich dachte, das ist mein Buch, das ist eben Print. So irgendeinen Vorteil muss es ja haben, dass das auf scheiß Papier gedruckt ist. So. Also da wollte ich mir das nicht nehmen lassen, aber in anderen Räumen muss ich mich dem natürlich auch widerwillig beugen.
1: Aber lustig, dass du das erwähnst mit dieser Umformulierung von was, was Porno ist. Daran arbeiten wir uns ja auch ständig ab oder haben auch in der Vergangenheit noch viel mehr. Ganz am Anfang saßen wir zusammen so... Natürlich haben wir auf andere Firmen geguckt, wie haben die das gemacht, wie haben die das geschafft, das auch so einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Mhm. Ja, Sextoy-Anbieter, die dann sagen, Spielzeug für dein Liebesleben und diese ganzen Geschichten. Und haben uns ja dann auch bewusst dafür entschieden, das nicht zu tun, wobei wir auch immer wieder, ja, wir sind auf jeden Fall schuldig, sexual wellness, erotische Inhalte. Und eigentlich zucken wir immer ein bisschen zusammen. Und genau das machst du ja auch jetzt in dem Buch, Porno, als einfach, es ist ein. Begriff und den neu zu definieren und erfinden und dass Leute den neu sehen. Merkst du denn, dass du hast ja eine absolut neutrale Sichtweise oder eine neutral positive Sichtweise auf das Thema? Merkst du aber, dass man auch dahingehend schon fast abgestumpft ist und sehr überrascht ist, wenn Leute noch so schockiert sind von dem Begriff?
0: Nein, also ich glaube, ich bin schon in einem anhaltenden Bewusstsein darüber, dass einfach ein sehr großer Teil der Gesellschaft noch nicht an dem Punkt ist, wo jetzt die Bubble vielleicht schon ist, in der ich mich bewege und dass mein eigener Umgang damit nicht repräsentativ ist für die meisten Menschen. Das ist mir schon permanent bewusst. Aber klar gibt es die Momente, wo ich es vergesse oder wo ich... Also ich hatte jetzt ja zum Beispiel gerade einen Abend in Frankfurt in einem Kino mit Paulita Pappel, wo wir einfach nur aus unseren Büchern gelesen haben und Videos geguckt haben aus unserem Pornoguide, also über nichts Pornografisches, 0,0 und trotzdem gab es dann irgendwie Beschwerden ans Kino. so. ne? Und das sind dann schon immer wieder Sachen, wo ich denke, mein Gott... Also es, ist so, ähm, es hatte ja nicht mal was praktisch mit Porno zu tun, weißt du, also dass allein das drüber sprechen problematisch ist, das finde ich eben immer wieder so spannend. Es ist ein anhaltender Prozess, es ist noch viel Arbeit, man muss es sich einfach immer wieder bewusst machen und mich frustriert das, mich motiviert das aber auch. Also manchmal, wenn man sich sehr viel in Kreisen bewegt, in denen irgendwie da schon der Reflexionsprozess sehr weit fortgeschritten ist, dann denkt man auch manchmal so, ach, eigentlich sind wir schon ganz schön weit gekommen und eigentlich so, ne, dass ich dann denke, so tabu ist es vielleicht gar nicht mehr. Und dann kommt wieder der hm. nächste Tag und ich denke, doch, <lacht> ist es. Und alles, was ich sage, ist keine Übertreibung und wir müssen da noch dran arbeiten.
1: <lacht> ich würde ganz gern äh, noch einen Schritt zurück. Ähm, ich habe ja gerade hm. schon erwähnt, wir kennen dich schon eine Weile ähm, und deshalb, weiß ich auch, wie alles angefangen hat und du beschreibst die Anekdote auch in deinem Buch, aber sie ist so nett, deswegen würde ich dich bitten, sie auch noch mal hier zu erzählen. Wie hat das Ganze angefangen? Wie bist du zur Pornowissenschaft gekommen?
0: Klar, das war echt purer Zufall. Also ich habe zwar auch Medienwissenschaften belegt ne, und hatte irgendwie Vorlesungen zu Filmgeschichte und ähm, Medienanalyse, kritische Theorie etc. Und das Wort Porno ist einfach nicht gefallen. Also es ist mir auch nicht aufgefallen. Aber im Nachhinein finde ich das irgendwie so krass, wie das permanent ausgeblendet wird. Ne? Also ich war letztens im Museum für Filmgeschichte Porno non existent, so. Das ist ja auch irgendwie ein Genre und ein Teil dieser Industrie und hat ja auch vieles vorangetrieben. Also ich finde das total faszinierend beziehungsweise, ja, traurig. Und so war es aber auch bei mir. Also das Thema ist mir überhaupt nicht begegnet. Und ich saß an meiner letzten Hausarbeit im Masterstudium zu Moby Dick in der visuellen Kunst und war so auf Google-Bildersuche Seite, keine Ahnung, 85 oder so und bin immer wieder über irgendwelche Pornosachen gestolpert und dachte, ja gut, das ist halt ein Wortspiel, dick für Schwanz, für Penis, haha, so also das kennt man ja, diese Pornofilme, die dann irgendwie Schneeflittchen heißen oder so, ne? War mir total bewusst, habe ich aber noch nie drüber nachgedacht. Dann kam einfach dieser Moment, wo ich so um 11.30 Uhr im Hausarbeitsschreibmodus am Computer saß und dann so ein Bild sah von einer nackten Pornodarstellerin, die tatsächlich diesen Roman auf dem Schoß hatte und auch nur diesen Roman. Und ich dann dachte, okay, jetzt interessiert mich, was sie damit machen. So. Ähm, dann habe ich drauf geklickt und das war halt das erste Mal, dass ich so im wissenschaftlichen Modus ein Porno geguckt habe. Also ich habe schon immer Pornos geguckt, aber ich habe ja nie über sie nachgedacht. So, und das war so ein, Aha-Moment zu verstehen, ja klar, das ist ein Medientext. Natürlich kannst du den wie alle anderen Medientexte analysieren. Ich weiß mein, klingt so bescheuert, wenn ich das sage, weil es so offensichtlich ist. Aber es war irgendwie für mich nicht offensichtlich. Also ich brauchte diesen Moment, wo ich verstanden habe, ja, natürlich kannst du damit das Gleiche machen wie mit einem Roman, wie mit einem Kinofilm, wie all das, was du die letzten Jahre irgendwie getan hast. Und das hat so viele echte Fragen aufgeworfen und so eine, ja, so ein Wissensdost und ich war dann wirklich so, gibt es irgendwas dazu, finde ich was und habe dann halt gemerkt, ja, natürlich gibt es Dinge zu Pornos, natürlich bin ich die Erste, die auf die Idee kommt, so, da beschäftigen sich schon seit 40 Jahren Menschen wissenschaftlich mit und trotzdem eben so marginalisiert, dass man daran problemlos vorbeischlittert in einem geisteswissenschaftlichen Studium. Und ja, das war für mich wirklich so der Anfang einer intellektuellen Liebesgeschichte mit Pornos, die mich jetzt die letzten fast zehn Jahre ist es her nicht mehr losgelassen
1: hat. Und du beschreibst ja auch ein bisschen, wie die Reaktion war, also sowohl, sagen wir mal aus dem akademischen Kontext, als auch das weiß ich gar nicht, wie so die Reaktion deines Umfelds war, deiner Familie, also wo du gesagt hast, ich stürze mich jetzt in dieses Rabbit Hole. Ja. ja was war da so die ersten Reaktionen oder was merkst du auch? Wie hat sich das jetzt entwickelt? Das finde ich mm. auch ganz spannend, wie das Umfeld auch mitgeht mit diesem. Total.
0: Also in meinem privaten Umfeld, würde ich sagen, war es eine Mischung. Also ich erinnere mich noch bildlich, wie ich am Küchentisch meiner besten Freundin saß und irgendwie meinte ich will dazu was machen, kann ich meine Masterarbeit zu Moby Dick Pornos schreiben? Und sie war so klar, wer wenn nicht du, so ungefähr. Also da hatte ich irgendwie Support, aber also ich würde sagen, im Freundeskreis war es vor allen Dingen Running Gag am Anfang. Also es war einfach immer lustig und immer so, na, was hast du heute wieder geguckt? Und irgendwie mal Dieter die beste Ausrede gefunden, um Pornos zu gucken? Oder ich weiß noch, ich hatte mir ein einziges Mal so ein ähm, Malware-Virus eingefangen. Ja. Und da äh, hatte einen Studienkollege, der irgendwie so IT-bewandert ist, den hat dich angerufen und meinte so, Ben, du musst mir helfen und äh, ich habe ein Problem. Und ich meinte, der wusste das noch gar nicht von mir. Und ich meinte so, wunder dich nicht, es sind Pornoseiten. Äh, und dann hat er quasi sich per Fernsteuerung auf meinen... Screen eingewählt und hat dieses Problem für mich gelöst und sich halt totgelacht darüber, dass er so aus 30 Pornoseiten-Tabs mich befreien musste. Also da war es vor allen Dingen, würde ich sagen, Unterhaltung. In meiner Familie war es schon auch Skepsis und Unbehagen. Also so, meine Mutter ist so im Alice-Schwarzer-Feminismus sozialisiert. Für sie ist Porno ein total rotes Tuch gewesen. Also ich glaube, da hätte sie sich schon gewünscht, dass ich mich mit etwas anderem beschäftige. Aber zum Glück war das ein Prozess, also ich war da ja nicht sofort so krass in der Öffentlichkeit mit. Ne? Und als das langsam losging, da war das für sie schon auch immer wieder eine Herausforderung. Also ich glaube, es war ihr schon manchmal unangenehm, aber sie hat echt einen krassen Annäherungsprozess damit hingelegt. Also jetzt hüpft sie in jeden Buchladen und erzählt allen, dass das ihre Tochter ist, die dieses Buch geschrieben hat und ist total stolz. Und das finde ich echt schön. Also sie ist für mich auch ein gutes Beispiel für man kann das auch schaffen, wenn man mit bestimmten Ideen irgendwie vorgeprägt ist, da trotzdem auch nochmal einen neuen Blick drauf einzunehmen. Und ja, im akademischen Bereich ist es halt ein, ja, nicht ernst genommen werden, belächelt werden, das ist keine richtige Wissenschaft. Was soll man da schon analysieren? Also Porno wird als unterkomplex verstanden, das Publikum wird als unterkomplex verstanden. Was willst du damit machen? Und auch immer wieder so Sexualisierung. Also die Trennung von meinem Forschungsgegenstand und meiner Person ist ganz vielen Menschen schwer gefallen Also dann die Idee, so mit der Pornotante kann man es ja machen, so ungefähr. Ähm,
1: ja. Das wollte ich natürlich auch fragen, ob das oft so ist. Ähm, ach so, Madita, ob es jetzt im Positiven ist, vielleicht ein Umfeld, was sagt so, ach, mit der kann ich irgendwie mhm. über Sachen reden, mit der ich vielleicht, wo ich mit niemandem drüber reden kann, die vermittelt mir so eine gewisse Offenheit, da kann ich auch mal über irgendwelche, entweder Fragen zu Porno oder Sexualität generell kommen, aber eben auch dieses kritische, ach, ich äh, hole mir jetzt von dir die Bestätigung oder für meine Sexualität äh, oder frag dich auch Fragen, die ich sonst niemandem fragen würde, sei es jetzt im professionellen, akademischen yeah. Kontext, auch im Privaten würde man vielleicht auch nicht einfach unvermittelt über vielleicht deinen Pornokonsum, über deinen Vorlieben ja. und so weiter ja. fragen. Also im
0: privaten, freundschaftlichen Bereich finde ich das eigentlich schön. Also klar, es gibt auch so Tage, da habe ich den ganzen Tag über Pornos geredet und wenn ich dann abends mich mit jemandem irgendwie noch auf dem Bier treffe, dann habe ich absolut keine Lust, auch noch Pornos zu sprechen. So, ne, weil das dann doch auch für mich irgendwo Arbeit ist. Ähm, das schon, aber da habe ich noch nie so grenzüberschreitende Momente oder so gehabt und finde es auch eher schön, wie das so normalisiert ist. Also wenn, also ich habe schon auch Freunde, die schicken mir dann irgendwie ein Screenshot und sagen, so ich bin gerade dazu gekommen, wer ist das eigentlich? <lacht> oder ja. so, ne? Und dann sage ich, Entschuldigung, aber wo guckst du eigentlich deine Pornos? So Wenn du dafür bezahlen würdest, dann wirst weißt du auch, wie die heißen? <lacht> so, ne? Und das, das finde ich eigentlich total schön. Und das ist dann aber auch gar nicht sexuell aufgeladen tatsächlich. Also das ist dann wirklich einfach ein Austausch. Aber in den Räumen, wo ich als Expertin auftrete und auch als Expertin wahrgenommen werden möchte, ist es natürlich schon unangemessen und auch verletzend, wenn ich dann merke, eigentlich denkt die Person nur die ganze Zeit darüber nach, wie ich masturbiere und wozu ich masturbiere. Und das begegnet mir schon und ist dann auch immer mit so einer Respektlosigkeit irgendwie verbunden. Also ähm, gerade im wissenschaftlichen Kontext habe ich das schon erlebt, dass dann so in einem Zug war, ich nehme dich nicht ernst, so, aber ich touch dich jetzt an oder so. Und das ist natürlich die unangenehmste Kombination. Und auch so mit JournalistInnen zum Beispiel finde ich es schon auffällig, wie oft ich private Fragen gestellt bekomme, die du halt eine Klimaforscherin niemals fragen würdest. so ne? <lacht> Ja, ich, es ist ein krasser Balanceakt, muss ich sagen, weil ich schreibe ja, also auch im Buch sind ja auch private Elemente so. ne? Also mir ist es ja auch total wichtig, Mensch sein zu dürfen. Das ist was, was ich wirklich sehr bewusst mache, weil ich finde... Mein Dasein als Expertin sollte nicht im Widerspruch dazu stehen, dass ich auch einen Körper habe und Lust habe und ein sexuelles Wesen bin. So. Und trotzdem ist das dann für manche Menschen so eine Einladung. Also jetzt als würde das heißen, ich habe keine Grenzen, ich habe keine Privatsphäre, kann ich alles fragen. Und für mich ist es halt ein sehr großer Unterschied, ob ich entscheide, diese Informationen in diesem Kontext mit jemandem zu teilen oder ob es irgendwie von mir verlangt wird. Und das ähm, ja, ist auf jeden Fall alles ein
1: Aushandlungsprozess. Ich finde auch, das ist die besondere Herausforderung in dem Bereich und eigentlich wollte ich dir das als Kompliment geben. Oft geht es mir so, dass ich im Privaten dann, ich möchte nicht die vierte Dokumentation über Pornos gucken, auch wenn es eigentlich interessant ist, aber irgendwie manchmal merke ich dann so, es geht jetzt nicht mehr und dein Buch habe ich in privaten Situationen gelesen. Und ich habe es richtig, richtig gerne gelesen. <lacht> schön. Und auch deshalb, weil du es schaffst, finde ich, es ist ein Sachbuch, aber trotzdem eine persönliche Nuance. Und natürlich, es ist ja auch, es ist auch deine Meinung an, oder es ist auch mal, es ist nicht komplett staubtrocken, wie man yeah. sieht, manche Leute vielleicht ein Sachbuch erwarten würden, auch wenn es über Pornos geht. Ähm, yeah. Aber du, ich finde, du schaffst es total schön, eine persönliche Nuance oder auch eine persönliche Erfahrung anzubringen, ohne zu sagen, so, hier bin ich, ich mache mich komplett nackt, also ja, yeah. yeah, halt das mich alles mich. Über die <lacht> die Was wir tatsächlich noch nie gemacht haben, im, auch in dem Kontext dieses Podcasts, ist wirklich mal so auf die Geschichte des Pornos zu gucken oder wirklich mal sich so zu fragen, ich möchte jetzt gar nicht schon wieder diese Frage aufmachen, was ist Porno, was ist kein Porno, was ist die Definition, aber so ein bisschen und auch nicht, was sind die ersten, also wenn wir echt abseits von Schriften und Höhlenmalereien, das ist glaube ich auch ein klar, da waren schon pornografische Bilder. Aber wenn wir so an das Bewegtbild denken, also die ersten Bewegtbilder, wirklich was wir als Pornografie so ein bisschen verstehen in unserer Gesellschaft, vielleicht können wir da einmal so reinspringen. Wann hat das überhaupt angefangen? Also
0: man kann im Prinzip sagen, also das Datum ist jetzt ausgedacht, aber ich sag mal, im Februar 1893 wurde der Film erfunden und im März 1893 gab es Pornos. <lacht> also es ist eigentlich mit jedem Medium so, dass uns zur Verfügung stand, dass wir es genutzt haben, um Sex zu zeigen. Ähm, wir haben es zwar erst an einem bestimmten Punkt als Pornografie verstanden, das finde ich immer wichtig, nochmal zu sagen, dass wirklich dieses Konzept erst im 19. Jahrhundert entstanden ist. Es ist eine Folgeerscheinung der Moderne, dass wir denken, Bilder von Sex sind gefährlich. Also das ist nichts, was wir aus dem Mittelalter mitgenommen haben, sondern was eigentlich dann erst entstanden ist und sehr viel mit dem Bürgertum zu tun hat, der sogenannten Aufklärung, würde jetzt alles zu weit führen, aber ich finde es wichtig, einmal gesagt zu haben, ähm, dass das auch nicht nur mit Religion zu tun hat, sondern auch ganz viel mit ähm, ja, so einer Überbetonung von Vernunft und dem Geist im Widerspruch zu dem Körper, den Trieben der Lust. Und dass diese Lustfeindlichkeit damit auch ganz viel zu tun hat. Und eben auch die Angst vor Medien. Also erst als überhaupt Massenmedien entstanden sind mit der Industrialisierung, kamen diese Ängste von, was macht das mit Menschen? Und äh, da standen auch schon immer Jugendliche im Zentrum und auch Frauen und Menschen aus der Arbeiterinnenklasse. Also da ging es immer darum, also die weißen, mächtigen Männer können das alles einordnen und verkraften, aber wenn andere Menschen mit Medien konfrontiert werden, oh oh. Und das finde ich total wichtig zu verstehen, wenn wir auf Pornos gucken, weil für mich das wirklich ganz zentral eine klassische Medienpanik ist, bei der wir eben irrationale Ängste haben davor, was diese Inhalte mit verschiedenen Menschen machen. Und darin eben auch steckt so die Angst vor der subversiven Macht von Porno. Also die Idee von, das führt irgendwie zur Revolution, zum Umsturz und die soziale Ordnung wird durcheinander gebracht. Zurück zu deiner Frage. Also sobald es bewegte Bilder gab, gab es auch bewegte pornografische Bilder. Natürlich aber noch in einem völlig anderen, also wenn wir uns die Geschichte angucken, ist die Entwicklung der Pornografie sehr eng mit der medientechnologischen Entwicklung verbunden. Also je leichter es war, Filme zu kreieren und auch zu verbreiten, desto mehr hat sich natürlich Pornografie verbreitet. So haben sich auch die Inhalte verändert. Also von den ganz frühen Filmen so der der früheste noch erhaltene Pornofilm, ist ein französischer Film, ich glaube von 1895. Da sieht man im Prinzip, eine, es ist nur eine Minute noch erhalten, da sieht man so eines trip die Szene in einer Hochzeitsnacht, wo die Braut sich quasi langsam auszieht. Heute sieht das ehrlich gesagt wie Slapstick aus, weil sie so eine Schicht nach der anderen auszieht. Ähm, ich finde es schwer zu beurteilen, ob es damals auch schon humoristischen Anteil hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass schon, aber natürlich vor allen Dingen durch die historische Distanz ist es so, dass wir also das kann man heute könnte man problemlos in einer Grundschule zeigen, quasi, weil das so FSK 6 wäre. Ähm, aber für damalige Zeiten eben ja, skandalös war und interessant, also am spannendsten wird das eigentlich ab den 60er, 70er Jahren mit der Legalisierung von Pornografie. Also davor musste Porno im Untergrund produziert und im Untergrund vertrieben werden. Die Orte, wo Pornos geguckt werden konnten, ähm, waren meistens Burschenschaften, Bordelle, Gentleman's Clubs, also sprich Räume, zu denen nur Männer Zugang hatten. Also es war lange tatsächlich ein rein männliches Publikum, eher so aus logistischen Gründen, weil sie die mhm. Privilegien hatten, sich an solchen Orten aufzuhalten ähm, und eben auch ähm, ja, illegal produzierte Inhalte sehen zu können. Und erst mit der Legalisierung, als der Pornofilm dann erstmal in die Kinos gekommen ist und überall Porno-Kinos entstanden sind, da ist eigentlich dann auch dieses Thema groß geworden, weil auch dann der Widerstand groß geworden ist. Also je sichtbarer das wurde, desto größer wurde die Angst davor, desto lauter wurden die Proteste dagegen, da ist die feministische Anti-Porno-Bewegung entstanden. Und auch da sprechen wir dann halt irgendwie noch so von 90-minütigen feature Feature-Film-Formaten, die im Kino zusammen angeguckt wurden. Sprich, man musste irgendwie eine breite Masse abdecken. Da war sehr viel Humor drin, um so einen Comic-Relief zu erzeugen. Also wer schon mal im Kino mit fremden Menschen Pornos geguckt hat, weiß, es hilft sehr, wenn man zwischendurch mal lachen kann, weil das ja auch nicht unbedingt Orte waren, an
1: denen jetzt zusammen masturbiert wurde. Das wollte ich gerade fragen, denn Leute, die keine Vorstellung davon haben und das ist jetzt unsere ganze neue Generation, die mit Internetporno groß geworden ist, ist nämlich so ein bisschen die Frage, wie kann man sich eigentlich diese damaligen Pornokinos, also wirklich nicht die Kabinen, sondern vorstellen, ist das was, was man dann mit Freunden gemeinsam, dass man sagt, komm, wir gucken heute, geht man da alleine, wird da masturbiert? Also ich bin
0: mir sicher, es wurde sicherlich auch
1: masturbiert.
0: Tatsächlich weiß man da gar nicht viel zu. Also ich habe schon gesagt, mein nächstes Projekt muss irgendwie sein, so Porno-Kino. Forschung, gerade auch in Deutschland. Ähm, das finde ich total spannend. Ich war gerade in Frankfurt in einem alten Kino, das auch zwischenzeitlich ein Pornokino war und man weiß einfach super wenig darüber. Aber ich meine damit, heute verbinden ja viele mit Pornokino entweder die Einzelkabinen, die ich wirklich alleine reingehe, wichse, wieder rausgehe und dazu sind sie da. Was so ein bisschen die Zeit vor Internet, zumindest in der Selbstverständlichkeit von aller Haushalte, haben das irgendwie zur Verfügung. Da waren diese Pornokabinen wichtig, um daraus eben so ein Einzelvergnügen zu machen und es trotzdem nicht zu Hause zu haben, was ja auch ein sehr aussterbendes äh, Genre ist, also Pornokabinen. Ich war letztens in einem erotik und habe gefragt, ähm, ob sie eigentlich Pornokabinen haben. Das fand ich so krass, weil die eigentlich sehr sympathische Verkäuferin meinte, zum Glück nicht. Und das fand ich so Interessant, weil sie ja sofort angenommen hat, dass ich da nicht rein will, weil sonst wäre es ja eine sehr unangemessene Antwort gewesen. Ich habe mich komplett geschämt ja. gefühlt und das fand ich so traurig an so einem Ort. Ne? Sie meinte, dann hätten wir wahrscheinlich, äh, wie hat sie es formuliert, speziellere Gäste. Äh, und ich dachte mir so, wow, sehr viele Annahmen darüber, wer irgendwie Pornos guckt, inwiefern das problematisch ist. Also fand ich spannend. Was ich sagen wollte, ist, dass sich das natürlich dann auch inhaltlich sehr verändert hat. Also in dem Moment, wo der Videorekorder erfunden wurde und Menschen zu Hause Pornos gucken konnten, haben sich auch die Inhalte verändert, weil man sich viel mehr ausdifferenzieren konnte auf verschiedene Vorlieben. Menschen konnten vor- und zurückspulen. Also es ist dann viel mehr so diese Inhalte entstanden, wo es so schneller zum Sex ging, ohne Ewig-Story. Ähm, die Humorelemente sind größtenteils verschwunden, weil man das alleine dann nicht mehr so brauchte. und so geht es natürlich immer weiter. Also das Internet hat das dann natürlich nochmal auf die Spitze getrieben und heute können alle Menschen mit Smartphone Porno produzieren und dementsprechend das ist es wahnsinnig divers
1: geworden als Medium. Denn oft, wenn ich über Pornos rede mit meinem Umfeld, das Gefühl ist, dass wir schon mal eigentlich an einem Ort waren, sozusagen in der Geschichte, wo Pornos einen ganz anderen Stellenwert hatten. Und für viele, in der Wahrnehmung von vielen, ist eigentlich dann erst dieser Switch zu diesen kostenlosen Tube-Seiten und der ganzen Amateurwelle dann erst sozusagen als viele der problematischen Narrative um Porno aufkamen. Würdest du das auch so sehen? Oder war es, es gab ja eben immer schon diesen extremen Gegenwind, hat der sich verstärkt oder war der eben, du hast auch vorher schon sozusagen die feministischen Strömungen die sich aber sehr, sehr stark gegen Porno -Jet angesprochen. Und die gab es ja schon seit den 70ern. Vielleicht kannst du da nochmal kurz...
0: Also ich sehe da auf jeden Fall eine Kontinuität. Mit dem Internet haben viele dieser Themen nochmal eine andere Brisanz gewonnen. Das auf jeden Fall. Aber es sind keine neuen Ängste oder neuen Themen. Also ich würde wirklich... Wurzel ist für mich 19. Jahrhundert, auch mit Erfindung dieses Begriffs als Beschreibung von etwas, was zensiert werden muss. Also weil halt von Anfang an war diese Kategorie verbunden mit, bestimmte Augen müssen davor geschützt werden. Wir müssen diese Inhalte irgendwie verstecken. Das, also, wenn es dieses Bedürfnis nicht gegeben hätte, gäbe es dieses Konzept der Pornografie nicht.
1: Ähm Sondern es wäre dann einfach nur
0: ja, ein Film. Genau. Ähm, oder also damals ging es ja noch um geschriebene Worte, ne? Also dann waren oder eben Malerei oder ähnliches, ne? Aber auch Bibliotheken, wo dann Inhalte waren, die jetzt pornografisch bezeichnet wurden. Also für mich ist das die Wurzel, auch der ganzen Medienpanik und überhaupt die Idee, dass diese Inhalte was mit uns machen können. Dann gab es ein Aufflammen in den 60er, 70er Jahren, als Pornos legalisiert wurden, weil einfach dadurch sie viel sichtbarer, viel mehr in den öffentlichen Raum reingekommen sind. Und dann eben nochmal jetzt mit dem Internet ist wieder irgendwie so ein, Primetime von Pornopanik, aber sie war auch dazwischen nie weg. Also ich würde sagen, den Ort des befreiten Umgangs mit Pornografie, den gab es nicht, weil also der befreite oder der entspanntere Umgang mit Bildern von Sex, den gab es, sagen wir in der Antike zum Beispiel, aber da wurde es auch nicht als Pornografie verstanden. Und deswegen würde ich sagen, seitdem es Pornografie gibt, gibt es auch den Widerstand, die Ängste, die Zensur, die gesetzlichen Regelungen, die Einschränkungen etc., die einfach nur ja zwischendurch mehr oder weniger aufschwappen mm. und jetzt eben durch das Internet ist es halt überhaupt nicht mehr regulierbar geworden. Also Porno war von Anfang an mit Zensur und Regulation verbunden und als digitale Ware ist es einfach unmöglich, <lacht> sie zu kontrollieren. Also es gibt nicht mehr das Porno-Kino mit der Einlasskontrolle, es gibt nicht mehr die Videothek, wo du einen Ausweis vorweisen musst. Es ist jetzt eben einfach verfügbar, umsonst, anonym für alle mit einem Klick. Ähm, und das... Fördert natürlich diese Ängste und es gibt natürlich auch reale Herausforderungen damit. Also ich will gar nicht sagen, dass alles davon komplett eingebildet und irrational ist und es keinerlei Handlungsbedarf gibt. Das ist auch eine Herausforderung, wobei ich sagen würde, es ist allgemein die Herausforderung des digitalen Zeitalters, also uns überhaupt zu überlegen, wie... Konsumieren wir ethisch digitale Inhalte? Wie organisieren wir den digitalen Raum sinnvoll? Wie verteilen wir Verantwortung für digitale Inhalte? Das trifft ja nicht nur auf Pornos zu, sondern
1: auf alle. Ich denke dann sofort an zum Beispiel, wenn Leute sagen, so Shooter Games sind gewaltverherrlichend und Ju Jugendliche werden gewalttätiger oder zur Gewalt angestiftet durch Shooter Games. Mhm. Man könnte das ja so ein bisschen vergleichen. Absolut. Und da sage ich jetzt auch gerade Gewalt, weil das ist ja einer der Hauptanklagepunkte, wo gesagt wird, der Porno, den wir heute sehen oder den wir heute vor allem auf kostenlosen Plattformen sehen, ist gewaltverherrlichend. Wir haben viel Gewalt in Pornos. Dazu die Frage, so wie viel Gewalt steckt tatsächlich in Pornos und das fand ich so interessant und da muss ich auf meine Notizen spicken, ähm, denn du hattest diese Studie nämlich zitiert in deinem Buch, dass in einer Studie, das war 2004, irgendwie über 88 Prozent der Szenen physische Gewalt zu finden war. Da ging es dann aber um Gagging, um Spanking, um Slapping, also oft einvernehmliche Praktiken und das sagst du auch, aber meine Frage wäre, wenn sie aber so dargestellt werden und kein Kontext bekommen oder keine, dass irgendwie nicht klar gemacht wird, dass es einvernehmlich ist. Wie ist die Darstellung dann einzuordnen? Würdest du dann trotzdem sagen, es ist nicht gewalttätig oder ist das Gewalt in dem Moment, wo ich keinen Kontext drumherum bekomme oder eine Unterhaltung der Performer über Consent zum Beispiel? Mhm.
0: Also das Wichtige finde ich da erstmal nochmal zu betonen, dass diese, also ich habe diese Studie und diese hohe Zahl vor allen Dingen rausgenommen, weil sie mir so oft in den Medien begegnet, dass Leute sagen, 90 Prozent der Pornos zeigen Gewalt und ich immer denke, wie kommt ihr da drauf? Und dann, wenn man ein bisschen buddelt, dann habe ich das quasi als Ursache dieser Zahl äh, ermittelt und mir das deshalb genauer angeguckt. Und ähm, was ich da nochmal so wichtig finde, ist, dass... In diesen Szenen, das nicht dargestellt wurde als etwas Unangenehmes. Also das heißt, da wurde zum Beispiel jemand gespankt und daraufhin kam ein Bitte mach das nochmal, Gott, ja, so, ne? Also es wurde irgendwie mit Stöhnen, Lustbekundigung ähm, oder einer neutralen Reaktion verbunden. Die Inhaltsanalysen, die sagen, wir gucken jetzt nur darauf, wo etwas tatsächlich aussieht wie. Erzwungener Sex, eine Grenzüberschreitung, also so consensual non-consent ist so der Fachbegriff, ne? also es sieht aus, als wäre es nicht einvernehmlich, es wurde zwar vorher einvernehmlich besprochen, dass das so inszeniert wird, aber die Szene sieht nicht einvernehmlich aus und das ist natürlich schwierig zu unterscheiden, aber die Inhaltsanalysen, die es gibt, kommen da auf eine Zahl von ein bis fünf Prozent der Inhalte von Pornos, wo consensual non-consent zu sehen ist. Also es ist eine echt kleine Zahl. Damit will ich nicht sagen, dass es irrelevant ist, aber es ist schon ein sehr großer Unterschied, ob wir über 90 Prozent sprechen oder über drei Prozent der Inhalte. Das heißt, in diesem Großteil, wo Praktiken vorkommen, die Menschen als gewaltsam verstehen können, ist es nicht als gewaltsam dargestellt insofern, als dass jemand sagt, bitte hör auf, mir tut das weh, ich will das nicht und es wird trotzdem weitergemacht. Das finde ich einen sehr wichtigen Unterschied. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Herausforderung, dass in Pornos bestimmte Praktiken, sage ich mal, überrepräsentiert sind und Menschen annehmen können, dass sie genauso weit verbreitet sind in der gelebten Sexualität weil man dazu auch wieder sagen muss, wir wissen ziemlich wenig darüber, wie verbreitet bestimmte Dinge sind. Und das ist natürlich auch stigmatisiert. Also wie viele Menschen tatsächlich aufs Spanking stehen, ist schwierig zu beantworten. Dreh- und angel Punkt bei alledem ist aber immer wieder die Kommunikation und die Einvernehmlichkeit. Also wenn ich mit einer anderen Person etwas machen möchte, muss ich fragen. Und das sollte egal sein, ob das jetzt zum Beispiel vaginale Penetration oder anale Penetration ist. Ne? Also da wird ja auch immer so ein merkwürdiger Unterschied gemacht, als müssten wir bestimmte Dinge überhaupt nicht besprechen, weil das ist halt Sex. So ne? Und nur was dann irgendwie als weniger normative Praktiken betrachtet wird, da muss man dann fragen. Das finde ich total problematisch. Ne? Also so wenn ich jemanden küssen möchte, anfassen möchte und am besten schon, wenn ich jemanden umarmen möchte, irgendwie zu fragen, kann ich dich drücken? So, ne? Es ist eigentlich nicht so schwierig. So, Das sollten wir halt einfach normalisieren. Und ähm, deswegen sehe ich in alledem halt das Problem so wenig beim Porno, sondern darin, dass wir aber überhaupt nicht gelernt haben, sexuell zu kommunizieren, Grenzen zu wahren, Grenzen einzufordern. Grenzen abzufragen, so das ist das, wo ich immer wieder sagen würde, das müssen wir lernen, das müssen wir machen.
1: Aber hättest du dann einen persönlichen Wunsch, wie das Porno, weil dein Standpunkt ist ja auch, und das sagst du auch im Buch, Porno hat nicht den Anspruch oder sollte nicht den Anspruch haben, mhm. educational zu sein, also die Aufklärung abzulösen und mhm. uns all das beizubringen. Dann aber die Frage... Wie schaffen wir es, genau das trotzdem zu vermitteln? Oder was mhm. denkst du, wäre da die beste Lösung?
0: Auf jeden Fall außerhalb des Pornos. Also ich habe irgendwie keinen Wunsch an den Porno. Das Einzige, was ich mir von Pornos wünsche, ist, dass im, sage ich mal, Mainstream-Mainstream-Bereich, also auch große Studioproduktion oder so, dass wir mehr Vielfalt sehen. Also dass wir mehr Vielfalt an Körpern, an Sexualitäten sehen. Dass wir ne, verschiedene... Spielarten sehen, also weißt du, so das ist so ein Vorwurf, den man schon immer noch dem Porno machen kann, dass es natürlich sich an enorm schönen Körpern orientiert, dass ein sehr großer Teil heterosexuell ist, dass was weiß ich in einer klassischen Dreierkonstellation irgendwie so selten irgendwie bisexuelle Kontakte zu sehen sind, ne, oder dass Transkörper meistens fetischisiert werden, all diese, weißt du, so, also das sind schon Dinge, über die wir sprechen können, über die wir auch bei allen Medien sprechen können, was ich legitime Kritikpunkte finde, ähm, aber zu sagen, ich finde, Porno dürfen jetzt nur zu 10% Banking zeigen, weil nur 10% finden das erregend oder so, das finde ich halt schwierig, ähm, weil wir dann auch so stark an dieser Frage sind, von was ist richtiger Sex? So ne? Und ähm, hm. wie kann man nur normativ beantworten und subjektiv so ne? deswegen ähm, finde ich das schwierig, aber natürlich auch die Rollenverteilung ne? so also das in Mainstream pornos war eben häufiger die weiblich gelesene Person die Person, die dann Zielperson dieser, Akte war, so, ne, dass ich mir da quasi eine Gleichberechtigung wünschen würde von es wird genauso oft auf Männerärsche gehauen, <lacht> wie auf Frauenärsche. So, ne? Also das wären dann zum Beispiel eher so Wünsche. Aber an sich finde ich es nicht so zu problematisieren, dass es diese Inhalte gibt, sondern eben eher, dass wir keine sexuelle Bildung vermitteln, dass wir nicht über Einvernehmlichkeit sprechen. Also gerade in diesem Thema Gewalt, diese Permanente Vermischung von BDSM-Praktiken, einvernehmlichen Praktiken, Erwachsenen-Sexualität und irgendwie Gewaltsituation, Grenzüberschreitungen, Missbrauchsbildern, so, das ist einfach ein Problem, dass da ständig Dinge über einen Kamm geschert werden, ähm, die das nicht sollten und auch Menschen natürlich abgesprochen wird, das auszuüben und mögen zu dürfen, so, ne? Also, es ist ja auch was, was mich wirklich beschäftigt und stört, dieses Gefühl, dass mir ständig Feministinnen erklären, wie ich Sex haben soll als Feministin. So ist es für mich so unfeministisch, ständig so Verbote zu bekommen. Und natürlich sind da auch Stereotype dahinter. Also das immer wieder heißt, keine Frau will so Sex haben wie im Porno. So, doch, es gibt Frauen, die so Sex haben möchten und das dürfen sie auch. Muss natürlich niemand. Aber da steckt so eine starke Wertung immer drin, die ich so verletzend finde. und ähm ja, also ich sehe da eigentlich überall Baustellen und Probleme, aber am wenigsten <lacht> beim
1: Porno. Da hat auch Olita, die du auch vorher schon erwähnt hast, in einer vorigen Folge was gesagt, was ich ganz lange in Erinnerung behalten habe, dass es auch so falsch ist in unserer Gesellschaft, dass wir... Diese Sachen, die uneinvernehmlich sind, Revenge Porn, dass wir den überhaupt porn nennen, mhm. weil das sind Gewaltakte und das sind wirklich, das hat nichts mit Pornografie zu tun. Und ich fand, das war was, was ganz, ganz wichtig ist und was mehr Menschen hören sollten, ähm, dass wir das aufhören müssen, Porno zu nennen oder Pornografie, denn das ist einfach ein Gewaltakt an jemanden, also nicht nur an jemanden physisch, sondern dann auch weiter an deren ähm, ja, Privatsphäre.
0: Ja, über ja, Porn absolut.
1: Anführungszeichen reden, also ähm, ja, das fand ich ein super super Einwurf und passt. Total,
0: dazu. und das gilt äh, noch drastischer für sogenannte Kinderpornografie, weißt du, also da würde auch drüber gesprochen, als wäre das irgendwie so ein anderes Genre, ne, also im Englischen heißt es dann noch so oft Kiddie-Porn, ne, also wo man irgendwie, es ist so wie, es gibt Milf-Porno, es gibt Femdom-Porno, es gibt Kitty-Porno, es gibt Tier-Porno. So klingt das, weißt du? Also das ist einfach so eine problematische Vermischung, die so zwei schwierige Dinge gleichzeitig macht. Nämlich erstens eine totale Verharmlosung von Gewalt, also einfach zu so sagen, das ist Gewalt. Das sind Missbrauchsdarstellungen, auch kein ideales Wort, aber ein deutlich besseres, ähm, weil es das beschreibt, was dort passiert. Und das andere ist eine einvernehmliche Medienpraxis unter Erwachsenen so ne und dass wir irgendwie so ein Unterhaltungsmedium und eine Straftat gleich benennen und die ja auch tatsächlich strafrechtlich so in einem Paragraphen geregelt werden. Also es ist total problematisch. Juristisch wird da von harter Pornografie gesprochen, als wäre das einfach nur so eine Steigerungsform äh, von einfacher Pornografie. Aber es ist einfach was grundlegend anderes. Es ist Gewalt und genauso sollte es bezeichnet werden. Und nur dann ist es auch möglich, dass wenn wir über Pornos sprechen, wir eben über Pornos sprechen und nicht über alle möglichen natürlich klar problematischen und ähm, strafrechtlich zu verfolgenden anderen Dinge. Ähm, also das ist ja auch eine dauerhafte Vermischung in der Unterhaltung darüber.
1: Und jetzt hast du, als du vorher über Mainstream-Porno gesprochen hast oder aufgelistet hast, was du dir eigentlich wünschen würdest, äh, was da noch lauter Baustellen sind, hast du ja ganz viele Dinge genannt, die sich die sogenannten feministischen Pornos jetzt so ein bisschen auf die Agenda geschrieben haben. Ich persönlich hm. merke das oft, also A, muss ich, will ich anfangen damit, dass ich gemerkt habe, dass ich oft feministische Pornos ersetze mit ethischen oder fair produzierten, weil ich oft das Gefühl habe, wenn Menschen, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, das ganz schnell verwechseln mit female-friendly, diese so, so Frauenpornos, wenn die feministische Pornos hören, dann sind die so, ach, female-friendly. Ach, die sind besonders schön und so. Vielleicht rosa, Da sind, das sind so Rosenblätter auf dem, auf dem Bett und es ist so ganz soft. Das ist schon mal eine, also eine Falle, in die ich nicht mehr tappen will. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich, auch wenn ich fair oder Edith produziert auch da, das ist irgendwie so ein großes Label, dem muss man erstmal gerecht werden und dass viele Menschen auch mm -hmm. dem so lachend entgegenstehen, so haha wie lustig mm -hmm. fairer Porno, das gibt. Mm -hmm. Merkst du das
0: auch? Total. Hatte ich gerade jetzt die Tage unter irgendeinem Artikel. Ähm ich weiß gar nicht, also ich hatte gar nicht die Wörter benutzt, aber irgendwie war trotzdem der Begriff ethischer Porno in der Überschrift und dann hat jemand runtergeschrieben: wie geht ethischer Menschenhandel <lacht> ähm, und das ist so bezeichnend für dieses sehr gängige Verständnis von alles, was mit Porno zu tun hat, ist Ausbeutung, Gewalt, Menschenhandel. Zwang, Also so diese völlige Absprache von irgendeiner Form von Freiwilligkeit in dieser Branche. Das ist so problematisch. Und gleichzeitig finde ich es aber auch immer schwierig. Also ich merke, ich selbst fange an, diese Begriffe echt zu meiden. Also wenn ich feministischer Porno sage, dann sage ich meistens eher die feministische Pornobewegung. Also damit meine ich so eine Bewegung, die in den 80er Jahren angefangen hat. Das meine ich weniger als Genre. Und auch wenn ich sage ethischer Porno, das klingt dann immer so wie nur diese fünf kleinen niedlichen aktivistisch linken studentischen Projekte, die irgendwie ethische Pornos machen, die sind ethisch und alle anderen sind unethisch. Also es ist ja immer die Aussage, die man damit mittrifft, ist alles andere ist antifeministisch, unethisch und unfair. Und das stimmt einfach mhm. nicht so, weil vieles von dem, was wir als Mainstream-Porno bezeichnen, trotzdem ethisch produziert ist, im Sinne von es gibt dort Absprachen, Verträge, es ist sehr sicher in puncto sexuell übertragbare Infektionen, es wird natürlich auf Einvernehmlichkeit geachtet, etc., etc. Diese Idee, die müssen wir einfach ja, vernichten im öffentlichen Bewusstsein, dass alle denken, die allermeisten Pornos entstehen so, dass eine Frau in einer prekären Situation gezwungen wird, das zu machen, auf ein Set geworfen wird, nicht weiß, was passiert und mit ihr einfach gemacht werden darf, was man will. So, das ist so die Idee, die viele vom Porno haben. Und natürlich gibt es Sets, an denen Machtmissbrauch passiert, an denen Grenzüberschreitungen passieren, an denen Menschen Gewalt erleben wie in jeder anderen Filmbranche auch, muss man dazu sagen. Aber die Idee, dass das die große Mehrheit ist und dass das grundsätzlich das ist, was im Porno passiert, entspricht einfach nicht der Realität. Und ich finde diese permanente Hierarchisierung in guten und schlechten Porno, ähm, der ja dann auch mit einer ganz starken Abwertung auch mit der Arbeit anderer Frauen zu tun hängt. Also es bedeutet ja auch, die Frauen, die in feministischen in Anführungszeichen Pornos auftauchen, ähm, machen irgendwie vertretbare Arbeit und sind Subjekte, die einvernehmlich handeln, aber die Frauen, die in Mainstream-Pornos in Anführungszeichen auftauchen, sind irgendwie unmündige Objekte, ähm, die alle traumatisiert worden sind und deswegen nicht anders können als das zu machen. Also ich werde da ja jetzt so zynisch, weil es mich so aggressiv macht. Aber ich finde es wirklich ja etwas, was sich über die letzten Jahre mh, verfestigt hat im Diskurs über Pornos, was ich total schwierig und unproduktiv finde. Und eben auch dieses Frauen-Porno-Thema, was so eine sexistische Idee ist von Frauen wollen grundlegend etwas anderes ähm, aber auch das, da wiederholen sich, finde ich, auch Probleme, die sich auf andere Themen übertragen lassen. Ne? Also wenn wir jetzt so von, keine Ahnung, Frauenquoten zum Beispiel sprechen. Ne? Also natürlich gibt es keinerlei Garantie dafür, dass eine Frau permanent feministisch handelt. Ne? Also nur weil eine Frau in einer Führungsposition ist, ist ein Unternehmen nicht automatisch feministischer. <lacht> so ne? Und genauso ist ein... Porno, der von einer Frau gedreht wurde, nicht automatisch feministischer oder automatisch anders, also das wäre ja eine total sexistische Denkweise zu sagen, Frauen handeln grundlegend anders und deswegen ist es wichtig und trotzdem ist Teil der Gleichberechtigung, dass eben äh, nicht nur eine Gruppe von Menschen, die Gestaltungsmacht hat über verschiedene Medien und Inhalte. So, und ich finde, das ist ja immer ein schmaler Grad. Ne? Wenn ich ein Podium angucke und anfange zu zählen, wie viele Frauen sind da, dann hat das auch einen total bescheuerten Anteil von das sagt nichts aus. Ja. Und ich lese auch gerade so Geschlechter ne oder ich ne, mache irgendwie Annahmen über Geschlechter auf Grundlage des Aussehens. Also ich finde, das sind ja grundsätzliche Probleme von feministischer Arbeit, feministischen Diskursen, dass alle immer meinen, die beste Feministin sein zu müssen, so das überträgt sich auf vieles andere auch.
1: Oder Konferenzen, die dann, also wenn der Ausgangspunkt war, in Konferenzen habe ich zu wenig weiblich gelesene mhm. Menschen gesehen, ich mache jetzt eine Konferenz für nur Frauen und mhm. Männer. Und, so. und das ist ja eigentlich auch genau diese Idee, jetzt muss es was Frauenfreundliches geben. Weil manchmal beschreibe ich es jetzt als menschenfreundlich, wobei das ja dann auch wieder... Ach so, und eine andere Pornoform ist dann misanthrop, das ist ja yeah. auch überhaupt nicht yeah. ähm, Aber da muss ich auch sagen, es war ein auch extremer Lernprozess, weil vor vier mm -hmm. Jahren, als auch diese Idee überhaupt entstand, ich persönlich habe gesagt, stimmt, ich möchte, ich finde nicht so richtig was, was mir gefällt. Und eigentlich bin ich viel auf das Optische, und das sprichst du nämlich auch an in deinem mm -hmm. Buch, dass man da echt aufpassen muss, das auch nicht zu so verwechseln. Mm -hmm. Feministischer Porn sozusagen die Produktion versus. Das, was man einfach visuell sieht, yeah. ist nicht, das äh, beschreibst du ja ganz schön, ist lang nicht, das schön auszuleuchten und vielleicht auch mal schwarz-weiß äh, den Film zu machen. Und dann ist er in irgendeiner Art und Weise feministischer oder ethischer. Sondern es yeah. sind ja ganz andere Sachen dazu. Und das war für mich auch ein totaler Lernprozess. Also ich jetzt so als weiße, hetero-cis-Frau kann ja nicht von mir behaupten, dass ich mich nicht irgendwo gesehen habe in yeah. in einem yeah. Mainstream-Porno. Yeah. Das also heißt auch da, musste ich ja auch erst lernen, wie ich alle dazu einlade, sich mehr dazu zu öffnen über andere Realitäten, die nicht der eigenen Lebensrealität ja. entsprechen. Ähm, was bedeutet das, mich selbst auch mal abgebildet zu sehen, mich viel mehr so repräsentiert zu sehen? Ja. Ich weiß nicht, ob du auch einen ähnlichen, also ich meine in diesen zehn Jahren einen ähnlichen Lernprozess hattest. Um, ja, klar und ich verstehe
0: auch, also bei mir war es schon auch so, dass ich quasi über die Auseinandersetzung mit sogenannter feministischer Pornografie und ich glaube, was für mich mit diesem Label auch so verbunden ist, ist Menschen, die ihre Arbeit ganz bewusst als feministisch verstehen. Also die irgendwie sagen, für mich ist das Teil meines feministischen Aktivismus. Ich habe eine feministische Motivation dahinter. So ne. Ähm, aber auch das ist ja, also man kann ja auch feministische Arbeit machen, ohne sie so zu nennen oder selbst so zu empfinden. Ne? Anderes großes Thema. <lacht> aber für mich war die Auseinandersetzung damit und um zu merken, aha, das kann auch irgendwie emanzipatorisches Werkzeug sein und befreiend sein und so den Schritt habe ich quasi gebraucht, um dann auch auf andere Inhalte anders zu gucken. Also mich dann zu fragen, wieso spreche ich denen das eigentlich zu und den anderen ab? So, ne, wo ist jetzt eigentlich noch der Unterschied zwischen dem, was ich da sehe und einem Inhalt auf einer anderen Plattform, die ich irgendwie als problematisch abgespeichert habe? Es ist also irgendwann verschmilzt es auch so, dass du merkst, nee, es ist auch einfach okay. <lacht> so. Aber ich habe den Umweg auch gebraucht und deswegen gestehe ich das auch anderen zu. Also es gibt auch nichts davon, wo ich jetzt sage, das soll es nicht geben oder so. ne? Und ähm, ich weiß, dass so diese ähm, cineastische Herangehensweise, wie sie Erika Lass zum Beispiel macht, dass das auch Menschen hilft, sich dafür zu öffnen. Und das ist ja auch völlig okay. ne? Also man darf ja auch seine Präferenzen haben. Also wenn jemand sagt, für mich ist das einfach einfacher, wenn es irgendwie eine Geschichte gibt und wenn ich das Gefühl habe, es ist eine schöne Wohnung, in der wir sind, so alles gut, ne? Also das darf man ja mögen, nur es muss nicht sein und das macht es halt nicht ethischer als äh, die Produktion, die in irgendeiner abgeranzten <lacht> Ruhrpott-Wohnung gedreht wurde, weißt du so und ich finde ja, es hat halt auch einen elitären, klassistischen Aspekt, da einfach so eine unterschiedliche Bewertung vorzunehmen je nachdem, wie die Menschen aussehen, angezogen sind, in welchen Räumen sie sich bewegen, den Sex anders zu bewerten, den sie da drin haben. Und das, finde ich, sollte man zumindest ähm, auch an sich beobachten, sich bewusst machen. Aber ich glaube, das ist für die meisten Menschen so ein Prozess. Und das dauert auch und das ist auch okay. Also ich versuche dann da auch so liebevoll nachsichtig zu sein, wenn ich merke, jemand ist einfach halt gerade noch an dem Punkt wo sie zum Beispiel überhaupt das erste Mal merkt, wow, Feminismus und Porno muss nicht im Gegensatz zueinander stehen. Und dann finde ich es auch okay, die Person bei diesem Schritt irgendwie erstmal zu begleiten <lacht> und dann nochmal zwei Jahre später zu sagen, übrigens, <lacht> da muss man auch nochmal kritisch drüber nachdenken. So. Und das, das mache ich in meinen Seminaren ähnlich, dass ich dann auch sage, so, wir gucken uns jetzt an, was wollte eigentlich die feministische Pornobewegung so, ne? Und dann sind alle super begeistert von diesem. Wow, umdenken und dann zwei Sitzungen später fange ich an, äh, das eben auch nochmal zu problematisieren, zu sagen, ja, aber ist es nicht schwierig, <lacht> das so? Und wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der Szene und der Szene? So, und dieser Weg ist dann
1: auch oft notwendig und das ist auch okay. Ähm, du hast gerade das elitäre Wohnzimmer angesprochen <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass auch einige, auch einige, die uns kennen oder einige, die uns zuhören, sagen, naja, aber ist es nicht wirklich elitär, dass ich zahlen muss, mhm. um überhaupt an eure Inhalte zu kommen? Es mhm. ist ja schön, dass du die ganze Zeit erzählst, was, was es alles bei euch gibt oder was wir anders machen. Aber das ist alles hinter einer Paywall. Mhm. Und natürlich, und das ist die größte Frage und die fairste Frage, die kommt, wieso soll ich dafür zahlen? Und was ist, hast du dazu eine Meinung? Mhm. Und wenn ja, welche ist die?
0: Also erstmal finde ich das wichtig, daran auch immer wieder zu erinnern, so, ne, dass natürlich nicht alle Menschen sich gleich leisten können, für Pornos zu bezahlen und dass deswegen in dieser permanenten Forderung ähm, natürlich auch Privilegien stecken. Ich denke aber, das ist, wenn ich das jetzt analog zur Biofleischdebatte zum Beispiel sehe. Also natürlich können sich nicht alle Menschen problemlos Biofleisch leisten, aber es gibt sehr viele Menschen, die es sich leisten könnten, sich aber dagegen entscheiden, weil ihnen das Bewusstsein dafür fehlt, was ihre eigene Verantwortung als VerbraucherInnen ist und wie sie dazu beitragen könnten, Dinge zu verbessern. Und wenn einfach nur alle, die sich leisten können, Biofleisch zu kaufen, Biofleisch kaufen, wäre halt schon ein massiver Unterschied gemacht und eine enorme Verbesserung für die Arbeitsbedingungen hergestellt und für die Tierschutzbedingungen. Und genauso ist es bei der Pornobranche. Also wenn einfach nur ein Großteil der Menschen für Pornos bezahlen würde, wäre es auch völlig okay, wenn der Teil, der sich nicht, nicht leisten kann, das nicht tut. Und deswegen ist trotzdem erstmal das Bewusstsein wichtig, weil das ja vollkommen fehlt. Also es ist ja für viele Menschen immer noch völlig absurd, für Pornos zu bezahlen, weil es so eine krasse Selbstverständlichkeit ist. Und für mich steckt in diesem Pay-for-your-Porn-Aufruf auch wirklich sehr viel mehr als nur das Geld. Also es geht ja auch darum, dass man einen bewussten Umgang findet. Also sich überlegt, wessen Inhalte gucke ich mir eigentlich hier an? Wer hat die zur Verfügung gestellt? Wen würde ich auch zur Verantwortung ziehen können, wenn ich hier was Problematisches sehe. Wie sicher kann ich mir sein, dass das einvernehmlich veröffentlicht wurde und nicht von irgendeinem Festival-Klo äh, gefilmt wurde und hochgeladen? Und natürlich auch stehe ich dazu. Also habe ich Panik, dass meine Ehefrau auf der Kreditkartenabrechnung die Pornoseiten entdeckt oder nicht? Weißt du, das steckt ja da auch alles mit drin. Fühle ich mich wohl, dieser Seite meine Kontodaten zu geben oder nicht? Also ich informiere mich ja dann auch ganz anders. Transparenz wird einfach viel wichtiger in dem Moment, wo ähm, Geld im Spiel ist und all das steckt für mich auch in Pay for your Porn, weil es einfach für einen anderen Umgang mit Porno steht und auch da, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Abo abschließt und dann trotzdem zwischendurch irgendwie nochmal auf einer Typseite landet, habe ich jetzt auch gerade nochmal mit mit Paulita und äh, MeToo, der auch Teil unseres Pornoguides ist, drüber gesprochen, so, natürlich passiert uns das auch mal, so, ne, also wir sind auch keine Porno so ne wenn man gerade irgendwas ganz Spezifisches haben möchte und weiß, das finde ich jetzt, indem ich drei Suchbegriffe bei Pornhub eingebe, dann macht man es halt, wenn man horny im Bett liegt und in zehn Minuten schlafen möchte. <lacht> so. und es ist auch kein Weltuntergang, solange irgendwie dieses grundlegende Bewusstsein dafür da ist, dass das halt einen Unterschied macht ne? und es geht ja auch gerade darum, dass die Empörung so groß ist über eine vermeintlich problematische Industrie und immer diese so, Gott, wir wissen ja überhaupt nicht, ob das alles irgendwie, ob die überhaupt wollten, dass das da ist und so. Ich denke mir, ja, dann bezahl halt für deine Inhalte, dann steigerst du einfach die Sicherheit enorm und diese Heuchlerei, die macht mich daran eigentlich so sauer, dass so viele Menschen sagen, es ist eine schwierige Industrie, aber nicht dafür bereit sind, da rein zu investieren, das zu
1: verbessern. Wenn wir so eine Kristallkugel hätten und du reinschaust, <lacht> ich denke ja persönlich, kostenlose Pornos werden nicht verschwinden. Das ist ja manchmal die These von Menschen, ach, wir sind gerade erst am Anfang so, wie es mal mit der Musik war. Also wir laden auch nicht mehr auf LimeWire runter und haben danach 40 40 Viren, ähm, sondern für uns ist es komplett normal und selbstverständlich, dafür zu zahlen, über welchen Streaming-Anbieter auch immer, genau dasselbe mit Serien, Filmen und so weiter. Und diese These wenden ja viele an auf Pornos. Schön und wünschenswert wäre es. Wie siehst du das? Also ich kann es mir schwer vorstellen.
0: Ähm Who knows? Also es wäre natürlich schön, wenn dann ist es, denke ich, echt noch in weiter Ferne, weil noch so viele Schritte gegangen werden müssen, um, also alleine diese Idee des Copyrights, ne? also zu sagen, das ist ja auch ein Teil des Problems, dass einfach Inhalte eben da geklaut werden der zieht ja nur, wenn ich irgendeinen Respekt gegenüber diesem Medieninhalt habe. Ne? Also so Musik, das hat einen sozialen Stellenwert, das hat gewissermaßen Prestige. Wir haben es als Kulturgut anerkannt. Ähm, genauso Filme, Serien. Und das ist bei Pornos einfach nicht der Fall. Wir denken darüber nach als Wegwerfobjekt. So. Und bevor wir es nicht schaffen, das anzuerkennen als kulturelle Artefakte, kann allein das nicht greifen, dass ich denke, oh Gott, ja nee, natürlich. Wir können hier nicht einfach... Da haben jemand, hat jemand Rechte drauf auf diese Bilder so, ne? Also, das ist noch so weit hergeholt für so viele Menschen, dass selbst dieser ganz einfache Punkt von Copyright-Problem da für mich noch in weiter Ferne liegt. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich habe nicht so ein klares Bauchgefühl. Im Moment erlebe ich so viel Rückwärtsentwicklung, dass ich mich auch nicht wundern würde, wenn Pornos in zehn Jahren wieder illegal sind. Ganz ehrlich, also ich bin da echt ein bisschen pessimistisch. <lacht> Und es würde natürlich auch dazu gehören, das zählt auch nochmal zu der Frage, ist das sehr klassistisch zu fordern, nach Pornos zu bezahlen, dass natürlich auch irgendwie öffentliche Förderung, Filmförderung ne, äh, da nochmal eine Rolle spielen müsste, mit dabei zu helfen, dass bestimmte Inhalte irgendwie für alle verfügbar sind und auch das ist für mich aber noch sehr utopisch, also ja. Ich bin da nicht so die große Hoffnungsbringerin im Moment, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, und auch wenn du über öffentliche Fördermittel redest, ja natürlich auch wahrscheinlich Hand in Hand mit Aufklärung. Also das ja. ist mein, ein ganz neues Kapitel, was ich jetzt leider zeit, zeittechnisch gar nicht erst aufmache. Da gibt es aber auch schon ganz andere Interviews, die sich genau darauf fokussieren. Also wie gehen wir mit dem Diskurs über Pornografie mit Jugendlichen um? Weil das ist natürlich ja. auch was, wo wir uns ständig fragen, was können wir machen? Wir sind eine Bezahlplattform. Wir sind über 18. So, yeah. also können wir niemanden drunter wirklich ansprechen. Sollten yeah. wir aber natürlich unbedingt und yeah. ja, ja völlig verblendet würden wir sagen, Pornos werden ja sowieso erst über 18 konsumiert, werden sie ja natürlich yeah. nicht. Und ähm, ja, auch dazu sagen, wie gehen wir da am besten mit um und vielleicht ohne das jetzt riesig aufzumachen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel eine Stunde schön über Pornografie gesprochen. Was Gibst du Menschen mit, die vielleicht auch sogar schon in der Position sind, mit ihren Kindern oder Jugendlichen mhm. so die ersten Unterhaltungen darüber zu führen?
0: Also im Großen und Ganzen würde ich mir natürlich wünschen, dass genau solche Unterhaltungen einfach an vielen Orten passieren und Jugendliche das mitbekommen und merken, es ist ein Thema, über das wir sprechen können. Also allein das wäre schon mal so ein Gewinn, dass es nicht so dieses verbotene Wort ist, was irgendwie nirgendwo fallen darf. Grundsätzlich ist meine Einstellung dazu, der beste Jugendschutz ist Bildung, also einerseits sexuelle Bildung, damit Jugendliche nicht mehr in Pornos nach den Antworten auf ihre Fragen suchen müssen, denn Pornos sind nicht dazu da, uns beizubringen, wie wir Sex haben, das sind Actionfilme und keine Aufklärungsfilme und zum anderen auch wirklich Pornokompetenz zu vermitteln, also deutlich zu machen, Pornos sind Inszenierung und genauso wie Harry Potter oder Marvel Comics oder Paw Patrol, also, das lernen Kinder ja auch schon früh, was das bedeutet, so, ne, was Medien sind. Grundsätzlich sind auch sehr viele Jugendliche sehr medienkompetent und können unterscheiden zwischen Pornosex und dem Sex, den sie haben oder haben werden. Und trotzdem ist es halt eine Herausforderung, dass wir jetzt an einem Punkt sind, dass Jugendliche durchschnittlich mit 14 mit Pornos in Kontakt kommen, aber durchschnittlich erst mit 17 ihre ersten eigenen sexuellen Erfahrungen haben. Das heißt, dazwischen liegt einfach eine Lücke von fehlendem Abgleich mit der eigenen Realität und da halte ich es schon für sehr wichtig, dass andere Inhalte vermitteln, das ist nicht der Erwartungshorizont, mit dem du an deinen eigenen Sex herantreten solltest und dein Sex wird anders sein als das, was du im Porno siehst. Und auch da natürlich Einvernehmlichkeit, Einvernehmlichkeit, Einvernehmlichkeit. Nur weil du irgendwas im Porno siehst, kannst du nicht davon ausgehen, dass jede Person das auch mit dir machen möchte oder dass du das machen musst. So. Und das sind eigentlich ziemlich basic Dinge. Also da muss man auch gar nicht super explizit werden, jedes einzelne Porno-Genre durchsprechen, geschweige denn pornografische Inhalte angucken. Ähm, sondern das sind grundlegende Kenntnisse, die viel mit Medienkompetenz zu tun haben, die sich übertragen lassen. Und Eltern gebe ich aber auch immer wieder mit, es gibt im Moment keinen Grund zur Panik. Also diese Generation Porno, wir sind ja jetzt schon gut 15 Jahre im Zeitalter, der Online-Pornografie, der kostenlosen Online-Pornografie und in den Zahlen zur Jugendsexualität zeichnet sich dann nichts ab, wo man sagen würde: oh, Da merkt man es jetzt schon. Ähm, also die haben eher später Sex, die verhüten immer sicherer, die bringen Sex und Partnerschaft sehr eng miteinander in Verbindung. Ich sehe dann, wie gesagt, einen Handlungsbedarf, aber überhaupt keinen Grund zur Panik. Also The kids are alright. <lacht> das ist immer mein, äh, mein Merkslogan. Und ich glaube, das sich erstmal deutlich zu machen, ist total wichtig, um dann auch entspannter darüber auch mit eigenen Kindern sprechen zu können und nicht zu denken, oh Gott, das ist irgendwie wie Heroin. Ich muss alles dafür tun, dass mein Kind damit nicht in Kontakt kommt, sondern wirklich sich eingestehen. Jugendliche kommen damit in Kontakt, das gehört zu deren Realität und wir können ihnen helfen, damit besser umzugehen, aber oft sind sie auch gar nicht so überfordert damit, wie wir denken. Und trotzdem gilt es, sie zu ermächtigen, für sich gute Entscheidungen zu treffen, Grenzen zu ziehen
1: ähm, und einfach das Gespräch zu suchen. Und diese Angst vielleicht auch zu nehmen, das habe ich auf das Gefühl, dass die Leute sind so, lieber gar nicht ansprechen, sonst wecke ich schlafende Hunde. Ja. Quatsch, ist weil der Hund ist wach. Ach, der Hund ist sowas von wach.
0: Der Hund ist wach und neugierig <lacht> und ähm, schnüffelt überall. Absolut. Also das ist wirklich, äh, diese Sorge ist absoluter Quatsch und es ist natürlich dann auch immer nochmal die Frage, also da wird es zu komplex und detailliert. Ist es ist natürlich auch wichtig, die Privatsphäre von Jugendlichen zu wahren, sie nicht völlig zu überfordern. Also ich würde jetzt nicht den Gesprächseinstieg suchen von Mama guckt am liebsten milf -Porno", so ungefähr. Ne? Also so man will oft nichts über die Sexualität der Eltern wissen und trotzdem ist es einfach nach wie vor so, dass Eltern und Lehrpersonen die wichtigsten AnsprechpartnerInnen sind für Jugendliche, wenn es um das Thema Sex geht. So Und da wird eben Porno ganz oft weggelassen, ähm, obwohl sie da einfach viele Fragen und Unsicherheiten haben. Und das würde ich mir anders wünschen, dass sie einfach Gesprächsangebote, Reflexionsangebote haben und Räume, wo sie da wertfrei und auch fernab ihrer persönlichen Vorlieben darüber sprechen können. Also wir können über Pornos sprechen ohne ultra-intim zu werden.
1: Ja, schön. Ich glaube, wir sind langsam leider am Ende angekommen und es gäbe noch so viele Themen, die ich mit dir besprechen könnte. Aber an der Stelle, sage ich, müssen die Zuhörerinnen einfach äh, auf dein Buch zurückkommen, äh, <lacht> ja. was ich wirklich, ich habe es schon am Anfang gesagt, ähm, so sehr empfehle und mir auch wirklich wünsche für dich natürlich, aber auch für unsere Gesellschaft, dass es auch Menschen lesen, die bisher sich noch nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben, außer als Konsumentin yeah. und, ähm, von Menschen gelesen wird, die vielleicht auch nicht auf jeder Seite nicken und sagen, ach ja, und das stimme ich mm -hmm. zu, sondern wie das, wie ich auch schon ein paar Themen gesagt habe, eher als Dankanstoß oder yeah. davon was lernen und sich vielleicht auch wirklich ja ein paar kritische Fragen selbst stellen. Ja, yeah, das wünsche find ich, ich mir auch. Ähm, vielen, vielen Dank, Madita. Danke dir. Alles rund ums Buch und um dich findet ihr in den Shownotes und schaut auf jeden Fall bei uns auf Instagram vorbei, denn da könnt ihr auch Maditas Buch gewinnen und dann nochmal alles selber nachlesen. Vielen, vielen Dank. Danke dir.